0: Hauptsache Elsa.
1: Hast du gerade gesagt Hauptsache Elsa, als ich auf den Aufnahmeknopf gedrückt habe?
0: Ich habe gesagt Hauptsache Elsa, ja. ja. Gut, ja, das finde ich ein Einblick in okay. unserer Sendung. <lacht>
1: <lacht> Hauptsache Elsa, einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge, von dem Podcast rund ums Fahrrad. Und heute geht es nicht, äh, obwohl der Christian die ganze Zeit nur über die Eisprinzessin, nee, wie heißt sie? Eis, Eis, Eisprinzessin Die Die Eisprinzessin, also Eiskönigin? Weiß ich nicht, Er redet die ganze Zeit nur über die Eiskönigin. Ähm, weiß nicht, ob Traumfrau, Beschützerinstinkt, Vaterfigur oder was sie für eine äh, äh, Vaterfigur Auf jeden Fall einen guten Abend, Heloben der Podcast rund ums Fahrrad. Hier sind wir. Und ähm, ja, ich begrüße den Christian zu unserem wir -Los Snack am heutigen Abend. Und wie geht's dir?
0: Äh, gut, doch, also ähm, ja, Thema Eis, ne? Obwohl so eisig ist es noch gar nicht. Nee, zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Ja. Ich habe diese Woche mhm. auch das, die Winterreifen aufgezogen. Auf dem Fahrrad oder auf dem Auto?
1: Äh, auf dem Fahrrad hatte ich die schon vorher, auf dem Auto habe ich sie jetzt aufgezogen.
0: Ah, okay.
1: Also, ich fahre ja so lange Strecken, deswegen ist das ja gar nicht so. Also äh, da habe ich
0: auch dann... gar keinen Bock drauf. Also, ich habe so ganz Jahresreifen auf dem Auto. Weil mir das viel zu nervig ist, aber die taugen auch nicht so richtig was.
1: Ich, ich habe keine Ahnung davon, aber wenn wir nach München ab und zu mal, ja mal fahren und dann da im Vorgebirge oder so unterwegs sind und dann. Ja, ja, ja. Da möchte ich gar nicht erst das Risiko eingehen.
0: Da sind Winterreifen besser. Das
1: ja, ja, insofern. Aber uns geht's es beiden gut, äh, höre ich. ich. Ich höre heute schlecht, hatte ich ja vor dem Vorgespräch erklärt. Wegen dem
0: ja, du hast dich musikalisch beschallen lassen. Ich
1: habe mich von Seed äh, durch, durch, einmal durch den Wolf drehen lassen und zurück. Deswegen höre ich heute noch ein bisschen schlechter als sonst. Deswegen äh, bitte ich mich bei den Hörern zu entschuldigen, äh, wenn ich ab und zu mal irgendwie komplett kontextlos rede oder einfach dann vorbei. Das äh, liegt ausschließlich daran und nicht an dir Interesse. Ja, ist jetzt so ein bisschen kältere Zeit. Äh, Klinge ich heute eigentlich anders? fällt mir auch gerade auf. Ich habe das Zimmer hier umgestellt und es könnte sein, dass man mehr Schalt oder weniger Schalt. Das weiß ich noch nicht.
0: Ja, wenn wir jetzt mit einem Raumklang-Mikro aufnehmen würden, dann könnte man das bestimmt feststellen.
1: Na. Ja, nee, also, weiß nicht. Also, ich soll noch ein bisschen Atmo hier reinbringen. Hm.
0: <lacht> Ja, irgendwie, irgendwie, solche Ethno-Sounds im Hintergrund. Ja,
1: so ein Strand fände ich schön, so Wasser, das so plätschert. Ja.
0: Aber. Und, aber da müssten wir aber auch beide standesgemäß so ein, äh, so weihende Gewänder anziehen. Ja, in We
1: irgendwie. weißen Leinen, also, weißen Leinen. So
0: weiße Leinen, ja. genau. Aber wahrscheinlich
1: müsste ich Wasserplätschern Wasser plätschern, andauernd wie die alten Männer, das ist mal so nötig, haben aufs Toilette gehen, das wäre auch kontraproduktiv, ja, gar nicht gut. So, ja. Ähm, ich habe mal, oder nicht ich, sondern ich habe sortiert, du hast beigetragen und, ähm, ich habe jetzt mal hier so ein paar Pünktchen, Pünktchen aufgeführt, die wir heute besprechen wollen. Das ist immer noch so ein ganz großer äh, Wie sagt man das, Backkatalog? Oder Pile of Shame, den wir abarbeiten.
0: Pile of Shame,
1: ja. ja. Aber ist ja ganz gut für den Winter, wo nicht ganz so viel Neues dazu kommt. Da ähm, trifft sich das ja ganz ordentlich. Ähm, also das äh, an erster Stelle möchte ich mich ganz herzlich, glaube glaub ich auch in deinem Namen für die Kommentare in der letzten Sendung äh, bedanken, die ja dann doch zahlreich waren. Und äh, es klang so, so zwischen den Zeilen konnte man lesen, dass sich einige gefreut haben, dass wir wieder zurück sind. Und ähm, das äh, hat uns, wie sagt man, äh, emotional berührt. <lacht> sagen also, wir waren erfreut, gerührt und äh, beschämt, beschämt, nicht, nein gerührt und das äh, war sehr sehr schön vielen herzlichen Dank dafür, am ja. Ende der Sendung bedanken wir uns noch für andere Sachen ähm, bedan bedanken möchte ich mich auch, das habe ich dir nur geschickt äh, bedanken möchte ich mich auch ganz ganz tolle bei der Tour, ja wir haben es in die Tour geschafft Das, äh, <lacht> aber, leider nur zur, aber leider nur zur Hälfte äh, das ist das Traurige daran ähm, die hatten einen Artikel über Podcasts, äh, mit dem Thema Fahrrad, äh, ja, dort geschrieben, so eine halbe Seite. Und irgendwas äh, ist da durcheinander gekommen. Also, ich weiß gar nicht mehr, wie viel, also, an zwei Händen kann ich es gar nicht, gar nicht mehr abzählen, wie viele Menschen sich bei uns gemeldet haben und gesagt haben, guck mal, ihr seid in der Tour, aber nicht ganz so richtig. Und, ähm, was soll man sagen? Also, ich glaube, der treffendste Kommentar dazu kam, äh, hier, der, der Herr äh, nimmt jetzt neuerdings Platz in jeder Folge auf. Ähm, sag mal schnell sein Twitter-Handle, ich komme jetzt nicht drauf, äh, äh, finde ich nicht, wenn man einen Twitter einfach, also suchen ist nicht schwierig, der Herr von ähm, Methodisch Inkorrekt, der meinte, Hauptsache euer Logo ist drin, den Te Text liest doch eh keiner, ne, das trifft glaube ich ganz gut, vom ja. Nicolas Wall. Ja, genau. danke, danke Tour, die haben mir hinterher auch erklärt, wie es dazu kam, das ist ja nicht schlimm. Ich habe jetzt mal, äh, uns hat man verwechselt. Ach, du hast eine
0: Erklärung von der Tour bekommen?
1: Ja, ich habe ne? wenn wenn geschrieben hier, ich habe geschrieben so, ja weiß nicht, ob das Absicht war, ne? wenn euch noch Informationen fehlt, um den richtigen Text reinzusetzen, dann sagt Bescheid, dann schreibe ich euch das auch vor. <lacht> ähm, und das haben die aber auch, äh, ich weiß nicht, wie humorvoll sie es genommen haben, es klang im ersten Moment äh, schon so, aber man hätte es auch anders interpretieren können. Und, äh, nee, Was waren die Erklärungen? Äh, ja, also eigentlich äh, wären wir in dieser ich war vier, fünf oder sechs äh, waren es keine Ahnung, ähm Wären wir dabei gewesen, aber dann wäre noch kurzfristig der Windkante-Podcast äh, vom Carsten Miegels auch mit da reingerutscht. Also wir waren quasi so die Letzten in dieser Reihenfolge und deswegen mhm. sind wir dem Ganzen zum Opfer gefallen. Aber da hatte sich dann oh, 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 der Grafiker irgendwie noch die falsche Grafik drin gehabt und so wäre es dazu gekommen. Wir haben jetzt mal mit dem Windkante-Podcast Kontakt aufgenommen, die haben sich auch schon bei uns gemeldet. Äh, vielleicht werden wir einfach das, was dort angekündigt war, vielleicht war das auch einfach prosaisch vorhersehend, dass da mal was kommen muss. Und wir haben dann schon mal angedacht, ob wir jetzt zusammen mal eine Sendung machen. Insofern wäre das vielleicht wirklich nur eine Voraussicht, genau, ne? also Self-Fulfilling Prophecy, äh, was dann kommen und passieren kann. Ja, genau. Ne? Gucken. Also der Carsten wohnt ja auch hier in Köln. Insofern wäre das ja sogar, glaube ich, ein kurzer Weg. Und, äh, ja, dann können wir den mal, können wir in dem Fall den alten Hasen, äh, die, wir alten Hasen, den jungen Spunden vom Fernsehen, das mal mit dieser Verkabelung und so zeigen. Gab sonst noch was? Irgendwas außerhalb unseres normalen Kontexts hier so? Podcast-technisch, ne?
0: Podcast-technisch, nö. Ja, ich, hab, ich kann nur erzählen, dass ich diese Woche erst elf Kilometer Rad gefahren bin und es ist schon Donnerstag und oh. ich, das bekommt mir gar nicht. <lacht> was kribbelig? Ja, genau.
1: Ja, ich bin in den letzten Tagen auch nicht dazu gekommen. Weihnachten steht vor der Tour, Geburtstag steht vor der Tür und äh, so, so äh, Spesken wie, äh, ja, ne, deine Elsa und äh, wo man ins Kino muss und keine Ahnung, was ist noch alles. ja. Naja, aber deswegen haben wir diesen of shame aufgehäuft, damit wir ihn abarbeiten können. Und ähm, es kommen auch wieder helle Zeiten. Ich sitze jetzt hier vor dem Fenster und es ist so duster draußen. Die Beleuchtung bei uns im Gebäude funktioniert auch nicht. Hätten sie mal nicht so gespart. Oder? Ich gucke mir auf die andere Seite nee, auch nicht. Wurscht, wurscht, wurscht. Ähm, es kam schon eine Frage sozusagen nach, äh, auf, ich glaube, in der letzten oder vorletzten Sendung oder als Kommentar. Wie mhm. ist denn jetzt eigentlich, um deinen Hinterteil steht? Äh, genau genommen das, worauf dein Hinterteil sitzt, nämlich dem Sattel der, wie war es nochmal, du hattest die äh, Vermessung bei, G wie hieß die, gebomimeist Gebomme? Ne, Gebiomeist.
0: Ja, okay. <lacht> Gebiomeist, <lacht> ge nee, ge ja, ge genau.
1: genau. Das ist ein schweres Wort.
0: Ja genau, da hatte ich ja ein Bikefitting und die haben auch so eine so eine Druckpunktmessung oder so ähnlich ist auf jeden Fall der Fachbegriff von diversen Körperteilen von mir genommen, unter anderem mhm. Füße und halt, und halt auch das Gesäß und auf Basis dessen äh, kann dann halt ein äh, Sattel angepasst werden, also wenn man jetzt zum Beispiel sieht, dass ähm, derjenige hat eher so an einer bestimmten Stelle auf der linken Seite, sowas bei mir zum Beispiel, hat der ja so einen so Schwerpunkt, wo halt besonders viel Druck ähm, auf dem Sattel lastet. Mhm. Dann ähm, passt man den Sattel entsprechend an dieser Stelle genau an und nimmt da ein bisschen Material raus. Mhm so dass sich dieser Druckpunkt äh, besser verteilen kann. Also eine Frage, ich
1: muss mehrfach mhm. unterbrechen, glaube ich, äh, damit ich das alles auch richtig verstehe und vielleicht hoffe, der eine oder andere Hörer denkt sich gut, dass er die Frage stellt. Der Sattel wird angepasst, das heißt, im Prinzip muss ich mir das doch so vorstellen, dass du eine Art Rolling hast, mhm. der aufgrund dieser Basis ist dann eine Art Dämpfung äh, da drauf gemacht wird, die dann wiederum auf deinen Hintern angepasst wurde. Dieser Rohling, weißt du, was das für ein Sattel ist? Also ist das jetzt irgendein Sattel? Oder haben die dann äh, sozusagen schon mal so ein, so ein Portfolio von Escolabs Physics, äh, Arionis, äh, Alliantis, ach so, nee, das ist Physik. Äh, ne? Ir irgendwie, das frage ich mich gerade. Also was ist die Basis dessen, was die da dann benutzen? Weil es gibt ja eine runde, flache und, und, und.
0: Weißt ja, du das? Also, die haben, also das, äh, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, haben die ihre eigenen Sättel. Also, das sind jetzt nicht irgendwelche Sättel von Markenherstellern, die die dann einfach, äh, aufschnibbeln und anpassen und dann da wieder eine neue Decke drüber ziehen. Mhm, okay. Äh, die haben halt auch, äh, ganz verschiedene Sättel. Einmal, ja, so, so ein, so ein, so ein Modell, das eher wie so ein Tourensattel aussieht. Also, richtig dick Material drin, ist auch ein bisschen schwerer. Und dann wieder so eine sportlichere Variante, auch für den MTB-Bereich geeignet, dann hier für, für Triathlon. Das ist ja auch wieder eine ganz andere Sattelform notwendig. Und so ha haben die halt für jeden Bereich, der irgendwas mit Radsport zu tun haben kann, ein passendes Sattelmodell. Und diese können dann angepasst werden. Mhm. Ja, und äh, da, wie gesagt, also Grundlage für diese Anpassung ist immer diese diese Druckmessung. Und äh, ja, also ich hab, da geht dann. Ich, ich habe gerade so, hab so ein ganz, ich habe ein ganz
1: krudes Bild. Kennst du das früher noch? Ähm, unser eins war damals, man nannte das Kieferorthopäden, wo du so auf so aus so so, so so rosa Plastikzeugs gebissen hast und einen Abdruck vom Kiefer gemacht hast. Hast du dich dann in so eine Wanne mit rosa Zeugs reingesetzt oder wie muss man sich das genau vorstellen?
0: <lacht> äh, nee, ich habe mein mein Hinterteil jetzt nicht in so eine Wanne reingesetzt. <lacht> äh, das ist einfach ähm, ja so eine so eine also. Wie soll man das erklären? Es ist so ähnlich, wie so eine Waage funktioniert. Also Waage mit Doppel-A. Mhm. Ähm, da, da, da oder genau, wie so ein ähm, Leistungsmessgerät. Das kennt man, kennt man ja auch vom, vom, vom Radsport. Da sind, sind ja Dehnmessstreifen drin. Mhm. Äh, also Wer so ein bisschen von, von, von Elektrotechnik Ahnung hat, der, der hat das bestimmt schon mal gehört. Es sind einfach nur so... Ja, so druckempfindliche Bauteile und äh, je nachdem, wie stark der, der Druck ist, ändert sich der Widerstand oder irgendein anderer Wert und äh, so, so kann dann halt äh, bestimmter Widerstand äh, festgestellt werden und bei dieser, bei dieser ähm, ähm, Druckpunktmessung für, fürs Gesäß, da ist das halt ähnlich, da ist so eine so eine Matte, auf die setzt man sich drauf und auf dieser Matte, da sind überall Messpunkte. Und je nachdem, wie, wie stark der Druck jetzt da ist, äh, kann dann so, so, so ein Bild erstellt werden. Und mhm. da sieht man dann wirklich grafisch äh, recht gut, äh, wo die Belastung ähm, in äh, auch bei, bei den verschiedenen Trittbewegungen, weil man misst natürlich, während man tritt, äh, wo da die Belastung am größten ist. Und ich habe eine so vage so,
1: Vorstellung davon.
0: Ja, also was ich zum Beispiel selber schon immer gemerkt habe, was ich auch vorher schon wusste, dass ich äh, mehr auf der, auf der linken Seite immer Probleme bekomme. Und genau das konnte man dann auch sehen auf diesen ähm, Druckmessergebnissen. Äh, äh, also okay. da konnte man genau sehen, dass da so, also es war dann auch farblich gekennzeichnet. Ich kann das ja auch mal anhängen. Ich habe da so eine PDF geschickt bekommen, wo die ganzen äh, Ergebnisse nochmal enthalten sind. Ähm, und da kann man ganz gut sehen, dass, äh, ja, dass es da immer so Spitzen gibt und auf, auf, auf der linken Sattelseite bei mir. Ja, und das sind dann halt genau die Punkte, die wo der Sattel dann angepasst wird. Also da wird erst Material weggenommen. Ist es ist dann aber nicht so, dass wenn man sich den Sattel anguckt, also den fertig, ähm, äh, fertig äh, ja, wieder bezogenen Sattel, dass da irgendwo dann so eine Delle drin wäre. Mhm. Da ist einfach nur weicheres Material dann drin. Also der Sattel sieht ganz normal aus, aber da, wo du deine Druckspitzen äh, hast, da ist halt weicheres Material eingefügt. Mhm. Ja, und so kann der Sattel also so wird halt versucht, mit dem Sattel das so ein bisschen auszugleichen. Und ich hatte da auf Empfehlung ähm, der ähm, Mitarbeiter von g -Bio meist äh, von äh, Jan Neuhaus, hieß der. Ähm, der hat mir empfohlen, das Modell Easy Rider zu nehmen. Das Easy Contral Rider. Das ja, ja. <lacht> äh, wie Dieser Name zustande kommt, keine Ahnung. Also der sieht auf jeden Fall, der geht schon vom Look her so eher in die Richtung äh, Tourenrad. Mhm. Und äh, gefällt mir jetzt optisch auch nicht unbedingt so gut und der ist aber wohl ja so für so typische Veranstaltungen, wofür ich den auch gerne verwenden würde, also eher so längere Fahrten, ne, also Race around, äh, äh, hier Race around Essen? Das wäre eine kurze Veranstaltung. Also Race Across America und so weiter, da gibt es wohl schon Fahrer, die das Ding genau für sowas verwendet haben und natürlich keine Probleme und so. Ähm, das hat mich dann erstmal angesprochen, allerdings muss ich jetzt im Nachhinein sagen, dass äh, mich der Sattel dann doch nicht so überzeugt hat. Ich bin dann eine 300er-Runde mitgefahren und ähm, ja, es ging schon ziemlich lange gut, aber nach 300 Kilometern tat mir dann trotzdem der Hintern weh. Und äh, hm. ich hatte genug Pausen dazwischen und keine Ahnung, also die so war es diesmal auch nicht ich weiß es nicht Im, also im Endeffekt ähm, habe ich den Sattel jetzt wieder zurückgeschickt
1: Ah, das wäre nämlich meine nächste Frage mal eigentlich ist es ja eine Sonder wie eine Sonderanfertigung oder? Und die kann man zurückschicken
0: ja. ja, die haben jetzt bei mir ja, die haben jetzt bei mir eine Ausnahme gemacht, weil ich ähm, ich hatte hatte ich das alles schon erzählt von der ähm, von den äh, Bike -Fittingen. Also bei mir gab es ja diverse Probleme. Ich habe ja das äh, Labor da verlassen quasi nach dem Bikefitting, okay. Mein Rad wurde angepasst. Also da wurde unter anderem die 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 äh, Position der Klets unter den Schuhen, die Klets wurden weiter nach hinten, also zur Ferse hingeschoben und äh, der äh, sa die Sattelstütze wurde abgesenkt und das waren eigentlich so die beiden äh, Einstellungen, die geändert wurden. Mhm. Und ich bin ja mit einem Rad zum Bikefitting gefahren und dann halt auch wieder mit einem Rad zurück und äh, ich, ich, hab, ich bin, weiß nicht, 500 Meter gefahren und ich, äh, das ging von der Position überhaupt nicht, weil der Sattel, der war viel zu niedrig und, äh, das mhm, hat irgendwie im Labor, hat das noch gepasst. Also, als mein Rad dann noch in diesen äh, Ständer aufgebaut war, aber dann äh, in real life, also das, das hat irgendwie überhaupt nicht hingehauen und, äh, dann hatte ich mir da ein paar E-Mails mit, äh, Meinen Betreuer quasi da hin und her geschrieben und dann gab es halt dieses Angebot, dass die mir den Sattel anpassen zum reduzierten Preis und äh, wenn das nicht passt, dann kann ich den auch kostenlos wieder zurückschicken. Okay. Also normalerweise ist das nicht so der Fall. Da, äh, da ist Sonderanfertigung, dann heißt es quasi ähm, ja, ja, wie gesehen, so und ja, genau. Oh, das ja, ist, halt aber ist ganz fair, also das finde ich ja, ja, ja genau. Und jetzt hat es aber nicht gepasst passt und ich habe den jetzt zurückgeschickt um genau zu sein heute <lacht> und äh, da ich aber dieses Modell von diesem ähm, ähm, Bikefitting und auch von dieser Druckmessung ähm, das, äh, also ich bin da schon ziemlich überzeugt von, äh, werde ich es jetzt nochmal mit einem anderen Sattelmodell versuchen, die haben nämlich noch einen Sattel, der äh, eine ganz ecke sportlicher aussie aussieht das Modell Anaconda <lacht> <lacht> <Nochmal> <lacht> kann ich ja nochmal verlinken ähm und, äh, ja, der der sieht halt von der Form her auch so aus wie ein Sattel, mit dem ich schon, ähm, seit Jahren zu tun habe, also das ist ein fitzig äh, Tundra, ist eigentlich so ein MTB-Sattel, mhm. der auch recht breit ist, der auch eine ziemlich breite Nase hat und, äh, der Sattel, der, Sattel, der, Sattel, der ja, das ist eigentlich so ein Standardsattel, nichts Besonderes, aber mit denen komme ich super zurecht und, ähm, dieser Anaconda, der, ja, wie gesagt, wenn der jetzt erstmal noch angepasst ist, direkt für mich, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das ziemlich gut klappen wird. Den bekomme ich jetzt auf jeden Fall angefertigt und da bin ich mal gespannt, was das... Was es dann mit dem Sattel gibt.
1: Okay. Ja, aber klingt ja nach einem ganz äh, probaten Ansatz. Also äh, dass die da so kulant sind, ähm hat jetzt aber auch, sagen wir mal, ganz bewusst, ne, also wir sind da nicht, nicht. du bist ja jetzt nicht als Podcast hier so nach dem Motto, hier, ich will mir was erschnauern oder sonst irgendwas auf Das war jetzt trotzdem. Nee, die, nee, die, die, die habe überhaupt
0: nichts gesagt von ja, dem Podcast.
1: Ja. Nee, das finde ich, sollte man an der Stelle mal sagen, ne? Also dass das jetzt nicht irgendwie aufgrund äh, dessen, dass du da darüber sprichst oder so, also die wissen ja mhm. noch gar nicht, dass wir darüber gesprochen haben, ja glaube ich auch ähm, ne, also das ist jetzt allgemeine Kulanz, ne, also nicht, dass da jetzt jemand denkt, dass aufgrund dessen äh, irgendwie das ähm, geschehen wäre.
0: Nee, nee, damit hat das gar nichts zu tun.
1: Ja, ja, aber finde ich, das kann man an der Stelle, oder sollte man das sagen, weil ja, ja, das, das wertet ja eigentlich nur deren, wie soll man sagen, deren Dienstleistung und deren äh, Geschichte auf, ne, also das, das, das jetzt nicht irgendwie, also nicht, dass wir jetzt überhaupt eine Reichweite hätten, die interessant für die wäre, ähm, aber das muss man ja an der Stelle vielleicht einmal sagen. Ähm... Ja. Ja, also bin ich gespannt. Also ich bin bei sowas sowieso immer ein bisschen, also ich glaube, das Einzige, was man machen kann, um gegen Schmerzen am Hintern, also wenn man eine einigermaßen gut, äh, ne, wenn man eine Sattelform gefunden hat, die man einigermaßen passt, ich finde ja immer auch, ne, ähm, fahren, fahren, fahren und ähm, dann irgendwann spürt man eh nichts mehr. Also das ist immer so meine Hoffnung, wenn es bei mir mal wieder wehtut. Wobei ich jetzt auch sagen muss, mit dem ähm, Physik, den ich gerade wieder nach Alter, langer Zeit mal wieder ausgegraben habe, ähm, bin ich sehr, sehr glücklich.
0: Welcher Physik äh, ist das? Hm? Welcher von Physik ist das
1: bei dir? Boah, ich glaube, ich, glaub, ich fahre den Alliante gerade. Das ist so. Okay. Die ähm, Physik grundsätzlich arbeitet ja nach diesem äh, Prinzip, dass sie dich in drei Kategorien einteilen. Äh, Bull, Snake und Chameleon. Äh, aufgrund der Beweglichkeit deiner Hüfte unter anderem. Mhm. Und ähm, da, da ich jetzt natürlich wirklich ein begnadeter äh, Motoriker bin, aber leider extrem unbeweglich, was im ersten Moment sich ausschließend klingt, aber ich habe meine Wege gefunden, <lacht> ähm, bin ich auf diesem Bullen und das ist dann der Alliante und äh, ja, damit fahre ich jetzt gerade wieder ein bisschen durch die Gegend und das macht, äh, also bin ich früher jahrelang auch gefahren, bis ich dann mhm. irgendwann mal zu einem anderen gewechselt bin, einfach aus Neugierde und back to the roots, deswegen, das hatte ich glaube ich ja mal vorletzt Mal oder so berichtet. Habe ich den dann jetzt wieder genommen und möchte nicht klagen, sozusagen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt bei einem neuen Rad vielleicht mich auch mal wieder einen anderen ausprobieren würde, aber im Moment komme ich damit ganz, bin ich ganz zufrieden. Ja, bin ich mal gespannt. Wann kriegst du jetzt den umgebauten Tundra sozusagen? Also den gebiomeisten Tundra?
0: den den Anaconda ja ja, na, ja du
1: hast eben Tundra gesagt das habe ich mir
0: so eingebrannt jetzt in meinem Kopf wann, wann, wann zieht die Anaconda ein also die Anaconda braucht jetzt wahrscheinlich so drei Wochen bis sie ähm, vollends bereit ist <lacht> und dann ja dann wird das mal ausprobiert
1: dann äh, wird die Katze äh, die, aus dem Sack gelassen die Katze aus dem Sack gelassen und die Anaconda ins Rad geschnürt Genau. Ach, schön. Ich sehe gerade, wir haben das wichtigste Thema eigentlich gar nicht auf der Liste. Müssen wir vielleicht beim nächsten Mal, wenn da ein bisschen was passiert ist. Ähm, Ach, was meinst du
0: hier? wegen den Mason
1: Ja, genau. Dann machen wir beim nächsten ja. Mal dann vielleicht. Dann
0: können wir ja. Äh, sehr, sehr gut.
1: Ähm, ja, also damit haben wir hoffentlich die Frage nach dem Sattel beantworten können, wie es damit gelaufen ist. Würdest du, da, ich glaube, final ja. kann man das dann auch erst mit, der, mit dem neuen Sattel beurteilen, ne? ob sich das im Endeffekt gelohnt hat. Das muss man sagen, weil ganz günstig war der Spaß ja auch glaube ich nicht, ne?
0: Nee, das Bikefitting, äh, wo auch diese Druckmessung vom Hintern gemacht wird, das, das ist auch nicht das Simpelste. Also die, haben, die, die Preise sind ja gestaffelt, die haben ja verschiedene Pakete und wenn ich mich recht erinnere, ist dafür schon das äh, teuerste Paket notwendig. Und das hat irgendwie irgendwas über 300 Euro gekostet. Okay. Mhm. Oder um die 300 Euro.
1: Äh, weißt du, ob es auch die Möglichkeit gibt, nur diese
0: Sattelgeschichte zu machen? Nee, du brauchst ja, du brauchst ja die Messdaten, also Geht ja nicht anders. Das, die müssen ja auf Basis irgendwelcher Daten ja, den ja. Sattel anpassen.
1: Klar, ne? Aber ich hätte gedacht, okay, ne, da wird einfach nur so eine Matte auf den Sattel gelegt, dann wirst du drauf gesetzt, wirst zehn Minuten gefahren und dann hat es sich damit vielleicht, ne? Das ja. war ja so die Überlegung. Aber okay, das ist nur Bestandteil eines größeren Pakets.
0: Ja, und der Sattel, da kostet dann auch nochmal ein paar Scheine. Also der ist auch nicht ganz günstig. Der ist nochmal eine ganze Ecke teurer als das eigentliche Bikefitting, also damit man ungefähr eine Größenordnung hat.
1: Also, du, dich haben sie so ausgenommen wie ein Weihnachtsgans.
0: Ich hoffe, das lohnt sich. Also. also sonst, hey, war gut, war,
1: du hast. Ja, ja. Du, ne, ich höre, ich, ich sehe in den, äh, ich gucke mal gerade, ah, ich sehe hier in äh, manche
0: Hörergesichter, die sich fragen,
1: was, und was hat er kaputt gemacht da?
0: <lacht> ja. Nee, da ist alles heile heil geblieben. Ja. Ähm aber ich wurde auch die ganze Zeit beobachtet Ach so, okay. Von daher, ich wurde gut betreut ja. Äh, ja aber um da jetzt irgendeine Zusammenfassung noch zu machen, ja ist vielleicht ein bisschen verfrüht also da würde ich jetzt wirklich gerne warten bis ich diesen Anaconda-Sattel habe und dann auch längere Touren mal mitgefahren bin und das kann natürlich ein bisschen dauern bis das passiert das wird wahrscheinlich erst so im Frühjahr passieren ja ist ja nicht schlimm, läuft das ja, läuft das dann, ja nicht weg ja aber ansonsten, das hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, das ist wirklich ein super Laden, also die haben wirklich einen guten Eindruck hinterlassen, bei mir zumindest, ja, sehr, sehr professionell. Außer, dass es nicht funktioniert hat, ne die die Einstellungen. <lacht> ja gut. <lacht> das aber sonst super. Ist ja, das ist ja wieder auch so eine individuelle Sache. Also, ja, 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 klar. Ja. Aber ist natürlich schon merkwürdig. Ja. Und, äh, ja, vielleicht nur kurz, ähm, eine Erklärung von Seiten, g von dem, äh, g -Bio war, dass ich diesen, ähm, Brooks Cambium-Sattel ver verwendet hatte, mhm. äh, ich habe ja so ein, ähm, cambium carved ist das, also noch mit so einer, ähm, mit so einem Ausschnitt in der Mitte und, äh, der, der verhält sich ja quasi wie so eine, ähm, Hängematte, also der hängt so durch, der ist ja nur vorne und hinten befestigt und, äh, das hatte der wohl noch nie gesehen. Also der kannte das zwar, aber also äh, bei sich im äh, Laden, dass er sich damit beschäftigen musste, das war wohl Novum. Und äh, ja, vielleicht war das so mit der Grund, warum es da solche Probleme gab und warum dann diese Sattelhöhe auch falsch eingeschätzt wurde. Okay. Ja. Naja. Naja. Vielleicht haben sie daraus gelernt und das klappt jetzt. Zukunft. Ja. Also wer da
1: hinfährt, bitte nicht äh, mit einem Carved äh, von Brooks. Wo wir bei Satteln sind, ähm, vielleicht kurz, ne, ganz kurz von mir eingeschoben, äh, passt thematisch eine Aktion, ähm, die mir per Newsletter, jetzt so, ist eigentlich schon so ein bisschen äh, her, ich weiß gar nicht mehr wann genau, im September irgendwann, aber ich, ich denke mir mal, ne, man kriegt ja so einiges an Newslettern oder an Informationen, Presse, Gedöns und Gebums und ähm, ich gestehe, das ist relativ oft passiert, dass ich es das auch wirklich nur überfliege und dann irgendwie ich mir denke: Ach komm, das ist jetzt auch wirklich nicht äh, irgendwie groß erwähnenswert. Aber in dem Fall fand ich das irgendwie schön. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast. Dass, äh, die erste Assoziation wirst du schon gehört haben. Nämlich äh, von Apple gibt es doch diese rote Apple Red, ne? Apple Red Produkte, ja. sozusagen. Genau. Ich weiß nicht, ob was das für einen Hintergrund hat, muss ich gestehen. Also ob das kommt, Bei Apple? Ja, ja, nee, dass die das irgendwie ne dann ähm, sozusagen ähm, Teil des, der Einnahmen davon spenden. Für irgendeinen genau, guten für,
0: für Aids-Forschung.
1: Äh, ah, okay. Ah, für Aids-Forschung. Naja, wofür auch immer. Für einen guten Zweck, würde ich es mal im weitesten Sinne ja. sagen. Ne? Genau. Und ich dachte immer, dass wir jetzt, oder war mir nicht bewusst, dass diese Red-Linien, dass das andere Unternehmen auch machen. Bis dato. Also wusste ich eigentlich okay. halt
0: nicht. Das wusste Und, ich jetzt auch nicht, dass das... Ja, ich weiß nicht, ob
1: jetzt sich auch nur Esculap da mal äh, so angeschlossen hat sozusagen oder ob das andere Firmen auch machen. Mh, weiß ich nicht. Ich kann mich noch an damals ähm, Beats for Life erinnern. Das war so ein Konzert hier in Köln oder so ein Festival, was immer gelaufen ist. Und da war auch immer so ein Zeichen der roten Schleife. Wir haben auf jeden Fall äh, zurück zum, äh, zum Thema... Ähm, Esculep hat jetzt auch so eine rote Linie, nennt sich das bei denen. Das sind verschiedene Produkte aus verschiedenen äh, Bereichen des Ganzen. Ne? Also da ist jetzt ein, ein Sattel, ein Griff, Lenkerband, ähm, in der Bar-Ends, also alles Mögliche. Und äh, ich habe es bis jetzt, wenn ich ehrlich sein darf, nur auf deren Seite gesehen im Verkauf. Ich weiß nicht, habe Shops das auch anbieten. kann mir vorstellen, dass es ein bisschen schwierig ist, wenn das so eine temporäre Geschichte ist. Das sind Einpflegen und so weiter. Und dann gibt es also insgesamt fünf Produkte und für sowohl MTB als auch Rennrad. Und ähm, da wird dann, ich weiß jetzt nicht den genauen Anteil, ich meine 10 Euro pro Stück bei den Sätteln und bei den anderen kleineren Sachen dann so zwei Euro für den Verein. Mhm. Ähm,
0: Radeln und Helfen
1: e.V. Ja, genau, Radeln und Helfen e.V. Also klingt als Verein zumindest schon etwas, was meiner Vorstellung von unterstützenswert entspricht. Und ja, ich finde das eigentlich, also ich finde es immer schön, wenn sich Unternehmen engagieren und auch wenn das jetzt trotzdem noch die wahrscheinlich mehr als genug Geld mit ihrem Sattel verdienen, dann zehn Euro da abgeben. Kann sicherlich diskutieren, die über die Höhe und so weiter und so fort, aber ich denke mir immer noch besser 10 Euro von jedem Sattel, das dahin geht, als nicht.
0: Ja, und Insofern. der Sattel sieht auch gar nicht mal schlecht aus. Also es ist schon so ein, so ein Blickfänger. Der ist ja wirklich knallrot, selbst das Sattelgestell ist rot.
1: Ja. Ja, ja klar. Also, ne, wenn du jetzt ein rotes Rad hättest, also du halt, ich, ich kenne ja ne, so ein BMC zum Beispiel, da würde das vielleicht ganz gut zu so passen. Rot ist jetzt so im Bereich Fahrrad überhaupt nicht mein Fall. Insofern ähm, habe ich da jetzt äh, wenig äh, Begeisterung, kam in mir auf. Aber wenn ihr mal äh, euch so ein bisschen umguckt, wenn Rot jetzt vielleicht etwas wäre, äh, was als Sattel, Barhands oder was auch immer, Lenkerband äh, für euch interessant ist, dann wäre das vielleicht mal einen Blick wert. Ne? Nicht einfach nur einen roten Griff kaufen, sondern vielleicht auch noch einer, wo ein bisschen was für eine gute Sache rauskommt. Und wenn uns so Pressemitteilungen geschickt werden, also wie gesagt, ne, wir, wir, wir verwurschteln jetzt nicht jeder in etwas, aber das äh, fand ich dann schon so erwähnenswert und äh, hier aufgreifenswert. Zum Beispiel kam danach auch eine andere meinung die fand ich albern, die von Escolab, die habe ich dann übersprungen. Ja, also viel Erfolg mit der Aktion an, äh, für Escolab und ähm, auf das, das erfolgreich ist und äh, viel in den Spendentopf damit kommt. Ähm, so, was haben wir noch auf der Liste? Schauen wir mal, ich glaube, ich hatte ein paar Themen von mir jetzt hier so. Untergemogelt, unter genau. Ja. Montageständer. Hatten wir da schon drüber gesprochen? Ich glaube nicht, ne? Montageständer? Nee.
0: Hast du einen Montageständer? Was ist das? Was ist äh, das? Fangen wir äh, ganz vorne an. <lacht> ja, ich habe einen. Ich habe festgestellt, dass ich den überhaupt nicht mehr verwenden kann, beziehungsweise nur für ein Rad, weil äh, mein Montageständer äh, mit Schnellspanner äh, fu nur funktioniert. Und ich habe jetzt ja schon einige Räder mit äh, Steckachsen und das ist dann ein Problem.
1: Was hast du denn für einen? Hast du so einen, wo du den so aufstellst, also so reinstellst? Ja,
0: dann nimmt man das Hinterrad mm. raus und äh, spannt quasi das, äh, also man nimmt beide Räder raus und das, äh, ja, die, das Rad wird über die, die Gabel äh, mm. vorne eingespannt und äh, das Tretlager liegt dann quasi so auf und der Rest, der hängt dann so in der Luft.
1: Ist natürlich ein schönes Ding, wenn man, aber was ich bei denen, ne, ist auch einigermaßen platzsparend aber ähm, ich, ich finde ich glaube so zum zusammenbauen und wegstellen ist das doch nicht ganz einfach oder funktioniert das dann gut
0: doch die kann man ganz gut zusammenklappen Echt? dann ist der recht schmal ja man, man also zwei Füße die klappt man hoch und dann
1: Weg damit. Ich kann das in die Ecke wandern. Ah, okay. Hatte ich noch nie in Betracht gezogen, mir so einzukaufen, aufgrund der Problematik, die du jetzt beschrieben hast. Ne, Wenn man dann doch vielleicht mehrere Räder hat und mehrere Standards und so, dann irgendwie mit Adaptern hin und her und so und so weiter. Ich bin ja noch, ich hatte bis vor kurzem gar keinen Montageständer, weil ich das immer irgendwie so hingekriegt habe. Aber seitdem ich jetzt einen besitze und mehr gekauft habe, ähm, muss ich sagen, äh, also das waren die besten, keine Ahnung, 80 Euro oder sowas, ich habe auch, hab auch bewusst nicht viel Geld investiert, ne? da kann man ja viel Geld versenken und sehr, ähm, wie soll man sagen, also äh, sehr viel investieren, aber ich habe mir jetzt, äh, auch wenn das jetzt vielleicht als Werbung durchgeht von Components, ne von meinem Arbeitgeber, haben wir selber so einen rausgebracht, der kostete jetzt, wen es interessiert, möge sich melden, der kostete äh, 80 Euro, und das ist allerdings nur so ein Zweibein, was ich, ne, Zweibein-, Dreibein-Unterschied, ist klar. Mhm. Und einmal so V-förmig, wo dadurch, dass der Schwerpunkt in der Mitte dieser zwei V-förmigen Dinger sitzt, das Ding auch ähm, nicht zu kippelig wird. Ich würde da jetzt kein äh, irgendwie 35 Kilo E-Bike dranhängen, aber für so einen normalen Rennradbereich, also so alles äh, ne, 15 Kilo, also ich würde es freigeben für 25 Kilo, ähm, habe ich gar nicht ausprobiert, weil habe ich kein Rad mit 25 Kilo. Aber. Also, wenn ihr schon immer mal überlegt habt, ihr wollt einen, wollt einen euch zulegen und bis jetzt immer gedacht habt, na, das ist mir alles viel zu teuer, also so ein Ding tut es da durchaus auch und ähm, hatte jetzt echt schon viel Spaß damit. Also ich habe mein Hinterrad ein bisschen aufgefrischt und ging ganz einfach auf Bremse einstellen von der Tochter, von der Tochter's Rad, des Tochter's, der, der ja, also das Rad meiner Tochter da eingehängt und ähm, Bremsen eingestellt und so weiter. Ich, ich, hab mich sehr geärgert, dass ich den nicht schon viel früher gekauft habe. Einmal habe ich mir in die Hand geklemmt, aber das war eine Dummheit. Also man muss sich so ein bisschen vielleicht doch vorher damit beschäftigen, nicht wie unser eins ist, dann hinstellen, äh, reindängeln und dann mal gucken, was passiert. Mhm. Wie, wie wirst du das denn jetzt machen? Also wirst du dann äh, irgendwelche Adapterlösungen da für dich holen weil mit der Problematik oder nachlegen?
0: Tja, ich habe zwar Montageständer, aber irgendwie benutze ich den nie. Ähm aber ja, wahrscheinlich genau aus dieser Problematik heraus. Ähm, ich habe noch gar nicht darüber nachgedacht, ob es da irgendwelche Adapter gibt oder ich dann anders das Rad darauf befestigt bekomme, dann könnte ich den natürlich auch mal wieder verwenden, was ja eigentlich ganz nett wäre. Hm.
1: Aber, aber zum Beispiel, also das frage ich mich jetzt gerade, wenn das so ein Ständer ist, wo keine Räder drin sind, ne wie machst du das denn da mit Schaltung einstellen zum Beispiel?
0: Ja, das geht dann nur ohne Räder. Also da musst du quasi ähm,
1: hellsehen. <lacht> so nach Gefühl. Aber wie kannst du nach Gefühl ohne 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 eingespanntem Hinterrad, was du drehst, die Schaltung einstellen? Äh,
0: stopp mal, das Hinterrad, kann man das eingespannt lassen? Ja, genau. Du musst nur ah. das Vorderrad rausnehmen. Das Vorderrad wird rausgenommen. Dann liegt das Rad. Äh, Fake News. Ja, genau. Fake News. Dann liegt das Rad auf, also auf dem Tretlager no, liegt no. das Rad auf. <lacht> und äh, genau, nur das Vorderrad wird dann halt in so einer in so, so, so eine Spanner da festgemacht. Und okay, okay. der ist halt nur für Schnellspanner momentan.
1: Ja, aber dann, äh, also das wäre dann, also ich bin, zumindest möchte ich jetzt nicht mehr hier ohne äh, irgendwie rumschrauben lange noch gedauert, dass ich mir immer, dass ich das bisschen Geld in die Hand genommen habe, aber ne, wie gesagt, wenn irgendeiner da draußen sich überlegt, ha, soll ich mal oder soll ich mal nicht, ne, auch das günstige Modell reicht da vollkommen aus, um sich das Leben deutlich leichter zu machen. Das war auch dann, hab ich, das ja, erzähle ich gleich mal an anderer Stelle. Er hat doch schon seine ersten, seine erste Knallprobe überstanden.
0: Knallprobe?
1: Ja. Erzähl ich gleich äh, bei dem anderen äh, Programmpunkt okay. an der Stelle. Ja? Also wenn es euch interessiert, ähm, ich werde das verlinken an der Stelle. Wenn ihr da mal Bedarf habt oder nach etwas sucht, dann könnt ihr euch das ja anschauen. Und ähm, gegebenenfalls euer Leben auch euch ein wenig leichter machen. Ähm, leichter machen kann man sich das Leben auch immer durch Podcast hören.
0: Ja, ich habe einen netten äh, also einen wirklich guten Podcast gehört, äh, Ihr kennt bestimmt schon der eine oder andere äh, Cycling Cloud. Mhm. Hat ja auch mal wechselndes Publikum und einige äh, von den Leuten, die bei äh, die da noch mitmachen in der Rennrad WG, ähm, die das sind auch Hörer von uns. Ach. Ähm, ja. Ich nenne jetzt keinen Namen, aber was? Wie? Da fühlt sich bestimmt der eine oder andere angesprochen. Ähm, und ja, der, der äh, Claude, der hatte jetzt da einen Gast, ähm, und zwar den Jonas Deichmann. Und der hat einen Weltrekord aufgestellt. Und das war mal echt eine super interessante Episode, weil, äh, ja, man kann es sich vielleicht denken, der hat nämlich einen Weltrekord im Langstreckenfahren aufgestellt. Und zwar für eine bestimmte Strecke von Nord vom Nordkap bis nach Cape Town. Das sind 18.000 Kilometer. Okay. Ja, und die wollte ja Ursprünglich, also er hätte sich auch so als Zeitplan 75 Tage ähm, gesetzt, der Jonas. Und der hat das jetzt in äh, 72 Tagen geschafft. Und äh, was Fim er da erlebt,
1: 75 zu 72.
0: Er wollte, ja genau, also 75 war geplant wow. und 72 äh, waren es dann nachher wirklich. Also in 72 Tagen diese 18.000 Kilometer. Das
1: ja, ist nicht, äh, nicht zumindest schon mal gut geplant und gut eingeschätzt vorher.
0: Ja, allerdings... Äh, und, äh, ja, genau, also vor allen Dingen, wenn man jetzt mal hört, bei dem, also muss ich das einfach mal anhören, was alles passiert ist und, äh, was für Komplikationen, ne? also das ist echt unglaublich. Also das war mal wirklich ein richtiges Abenteuer, also er, er wollte zum Beispiel noch, ähm, also es ging ja durch Afrika, ne, also die Strecke, wer jetzt so ein, ja, äh, nicht so ein Bild hat, also das verläuft auf jeden Fall so ziemlich genau durch Afrika und da gibt es so ein paar Tiere, die, ähm, nicht so gut zu sprechen sind auf Menschen, zumindest wenn man ihnen zu nahe kommt oder wenn die Hunger haben oder wenn es irgendwie Nacht ist, weil diese Tiere nachtaktiv sind, wie zum Beispiel Löwen oder Hy Hyänen mhm. und ähm, da gab es dann irgendwo eine Grenzkontrolle, da wollte er eigentlich weiterfahren und hat gefragt, ob er, ne genau, er hat gefragt, ob er da campen darf. Ob er sein Zelt äh, an, diesen, ähm, an an so einer Polizeistation aufstellen darf und durfte er nicht. Er durfte er nicht zelten, weil da nachts äh, Löwen rumlaufen. Ne? Und die hätten sich natürlich an ihre, von so einem Zelt nicht lange aufhalten lassen. <lacht> weißt du, was ich denken muss?
1: Ähm, es gibt. Kennst du das? Ähm, 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 Wie heißt das? Äh, Yosemite Nationalpark. Mhm. Da gibt es so verschiedene Unterkünfte. Da gibt es eine, eine Art von Unterkunft, das sind auch so Zelte, weil du gerade von Zelten sprichst, kam mir dieser Gedanke. Und warum die die nicht draußen Zelten haben lassen? Den war, also, der war denen wahrscheinlich vollkommen egal. Das Problem ist, wenn, äh, die, auch bei diesen Zelten, du durftest kein Essen oder so etwas, äh, in deinem Auto lassen oder in dein Zelt mitnehmen, weil dadurch die Bären dort angelockt werden. Und wenn so ein Bär sich dann einmal in so ein Dorf einschleicht, dann wird der direkt erschossen. Um. ja,
0: das ist ja, also, das kannst du fast schon hier oft auf Deutschland auch übertragen, also zumindest, ähm ja, wenn man das jetzt auf äh, Wildschweine jetzt bezieht, also die interessieren sich da auch wirklich sehr für, wenn man sein Essen im, im Zelt äh, verbunkert hat, dann kann es schon passieren, dass die da äh, nachts dann ankommen und was ja, und machen
1: Ja, da war es dann halt so, du hattest so eine Metallkiste und du musstest wirklich alles einschließen. Also alles in diese Metallkiste einschließen, damit jetzt nicht kommt. Wahrscheinlich hatten die einfach Angst, wenn er da raus im Zelt ist, dann werden die Löwen einfach darauf aufmerksam, fressen ihn auf. Okay, sein Problem, ne? Aber wenn die Löwen einmal wissen, da gibt's Nahrung, dann kommen die Löwen dahin immer wieder. <lacht> das, die wollten <lacht> Also nicht, dass ich sich selbst eine Vasefalle vor die Tür stellen. Ja, krass. Also ich, ich habe das, ich weiß gar nicht, ob ich es in meinem Podcatcher noch dr überhaupt drin habe, aber dann werde ich mir die Folge zumindest mal ähm, äh, zu Gemüte führen.
0: Ja, kann ich sehr empfehlen. Auch was er in den einzelnen Ländern erlebt hat, also welche Länder wirklich unproblematisch waren und welche wieder total chaotisch. Also Ägypten zum Beispiel war wohl sehr chaotisch, weil die Regierung da äh, total Schiss hat, dass irgendwelchen ähm, Touristen da etwas passieren könnte. Also mhm. da gab es ja auch schon so ein paar Anschläge und so weiter auf, auf irgendwelche Tourist-Busse äh, und so weiter. Und deswegen hat er da immer Polizeigeleitschutz bekommen. Also der fuhr da quasi nicht ohne P Polizisten vor und hinter oder nur vor ihm äh, durch die Gegend. Also da waren immer irgendwelche Polizisten dabei. So wie, wie, so wird das
1: finanziert. wie wurde das finanziert dann? Also einfach weil die Polizisten...
0: Ja, das ging nicht anders. Also der durfte da nicht alleine rumfahren. Ähm, okay. Ja Und äh, in Äthiopien, das war wohl auch ziemlich skurril. Das war auch ziemlich zum Ende der Strecke. Also Äthiopien ist ziemlich weit unten. Also da, da fehlt da nicht mehr viel. Ich glaube nur noch Kongo und dann, dann bist du auch schon da fast am Ziel in Cape Town. Äh, naja, auf jeden Fall in Äthiopien. Man sollte jetzt ja so meinen, dass die Leute eher so freundlich zu einem sind, aber da war es genau das Gegenteil, also zumindest die, die jüngere Bevölkerung, die war ziemlich aggro drauf, also so die ganzen Teenies und alle, die auch noch jünger sind, die haben ihn da wohl mit Steinen beworfen und wollten ihn da richtig ans Leder, äh, warum auch immer, also irgendwie waren die auf jeden Fall nicht gut auf ihn zu sprechen und ähm, das war natürlich dann nicht so toll, weil durch so ein Land, das ist auch schon recht groß, da fährst du nicht mehr eben so in einen Tag durch, also du dich da schon so ein paar Tage aufhalten und dann morgens aufstehen und äh, zu wissen, oh, jetzt geht das wieder los, so eine, so eine, ja, eine Schnitzeljagd quasi und ähm, ja, es war wohl psychisch auch ziemlich belastend, wie man sich vorstellen kann.
1: Deswegen mache ich ja sowas nicht. <lacht> <lacht> also in Köln wurde ich noch nicht mit. Ja. Nee, also okay. kann ich mir vorstellen, aber das, deswegen ich bin ich bin glaube ich auch zu wenig abenteurer für sowas. Also ja. für, für mich ist ja schon Abenteuer, wenn ich mal zu einer anderen Bäckerei gehe als normalerweise. Also zieht ja, man das, grö
0: äh, das größte Land, also von, von der Distanz, her, das du durchquert hat, war wohl Russland und das war wohl auch super krass, also weil Radinfrastruktur in Russland gibt es nicht, also <lacht> es existieren quasi keine Radwege und eigentlich Radfahrer auch nicht und wenn die dann doch mit äh, äh, LKWs oder PKWs äh, zusammentreffen, dann kann das schon mal ins Auge gehen, also er wurde wohl auch angerempelt von Außenspiegel von LKW und mhm. ja, da fehlt dann immer nicht viel, ne? wenn, das, wenn der Rempler ein bisschen größer gewesen wäre, dann hätte er da gelegen und naja ja solche also, Sachen
1: das äh, das habe ich aber diese Woche auch noch von jemandem aus äh, aus Ungarn gehört zum Beispiel ne das, äh, also so, mit jemandem kurz gesprochen der in Ungarn lebt und der meinte auch also die die Straßen dort wären jetzt wirklich kein großer Spaß und vor allen Dingen die Autofahrer halt ähm, rücksichtslos und wenn man sich das hier also wenn wir hier in Deutschland schon über rücksichtslose Autofahrer äh, ja, beschweren dann sollte man da gar nicht erst versuchen und drüber nachdenken hinzufahren ähm, mit dem Fahrrad das wäre dann ähm, das wäre dann eh noch die, die nächstgrößere Katastrophe.
0: Ja, Aber, das habe ich auch schon erlebt in Bosnien.
1: Ah ja, okay. Ja, das da, da ist es so ähnlich. Okay. Also ähm. ich brauche doch einen Rollentrainer und setze mich hier einfach in, in, ins Gästezimmer und dann ist Ruhe im Karton. Ja,
0: Ich meine. Das ist auf jeden Fall am sichersten, aber dann erlebst, dann erlebst du halt auch nichts, ne? <lacht> ja. Es ist ab, halt das ein Abenteuer, sowas. Ja,
1: da, ja, das stimmt, aber weiß nicht.
0: Ich meine, hier mein Race Around the Netherlands im Vergleich zu dem, das ist ein Fliegenschiss, natürlich, äh, boah, jetzt benutze ich schon diese Begriffe, die dieser blöde Hansi von der AfD auch benutzt. Naja, ähm,
1: Fliegenschiss ist auf ein AfD-Ausdruck, habe ich noch nie gehört. Ach,
0: was hat der nochmal gesagt, dieser, war das... Ach, ist egal. Komm, ja, aber, streichen wir aus dem Protokoll. Er erzählt auf jeden Fall auch viel über das Material und ähm, das ist also, das ist nochmal der zweite Part von diesem Interview in in dieser Episode und es äh, ist auch nochmal interessant zu hören, was er da so vom Material verwendet hat. Und äh, der ist zum Beispiel auch typless gefahren, fand ich auch sehr interessant. Mhm, okay. Und hatte da so gut wie keine Probleme. Und äh, wie viele Ketten der da verschlissen hat und so, also ich, wenn ich mich recht erinnere, fünf oder sechs Ketten verschlissen, ähm, ja, schon, schon krass. Dann
1: werde ich das wohl doch mal in meine Liste aufnehmen und mir mal zu Gebüte führen, das
0: klingt weil zumindest, ich, hm? ja. Was was mir gerade noch einfällt, weil ich sehe gerade so ein Foto von seinem Rad und ähm, er hat halt auch so einen Auflieger auf dem auf Rennradlenker montiert und äh, wenn man sich das genau anguckt, also die, die Spacer, also da sind wirklich einige Spacer zwischen Auflieger und, ähm, und Rennradlenker und das sind insgesamt acht Zentimeter. Also, wow, das ist mal eine richtige Erhöhung. Ja,
1: aber das ist ja auch ein Fall, da geht es ja darum, also, behaupte ich jetzt, ohne es zu gehört zu haben und ohne es ähm, jetzt irgendwie ähm, mit ihm gesprochen zu haben, im Prinzip geht es ja in diesem Fall da wirklich absolut primär darum, ähm, dass man ja, das ist, Komfort erzielt.
0: Der, ne? Genau, also Aerodynamik damit ist absolut, äh, spielt absolut keine Rolle. Das interessiert ihn nicht. Also es soll halt bequem sein. Ja. Und dann machst du halt sowas.
1: Ja. Dann hat er auch schon gesagt, was als nächstes ansteht?
0: Ja, schwammig ausgedrückt hat er sich nur, dass das, was er als nächstes macht, noch härter wird als das jetzt. Also als diese Tour mit hm. seinen 18.000 Kilometern und, äh, da bin ich mal gespannt, also was das sein soll. Wir werden das nächstes Jahr wissen. Nächstes
1: ja, wenn du Jahr nicht Jahr von Norden nach Süden fährst, dann kannst du ja nur einmal von Westen nach Osten sein.
0: Das kann natürlich sein, dass du irgendwie von hier Europa irgendwo bis nach, keine Ahnung, China oder so. Aber das
1: ich frage mich dann immer, wo die Leute, die also 75 Tage, okay, das sind jetzt, wenn ich mal so rechne, etwa 10, 10 11 Wochen, ne, 11 Wochen, Anreise, Rückreise 12, 13 Wochen vielleicht,
0: ne. Also mhm. da muss man schon echt viel Urlaub zusammengespart haben. Ja, der macht auch nichts anderes, also der hält Vorträge und okay, okay, okay. Ja, Also der hat jetzt nicht noch einen Job.
1: Also einen Beruf draus gemacht, Rennradfahrer, Lang, Langstreckenfahren als Beruf. Ja, okay, ja. muss man halt auch dem möglichen, nötigen Mut und äh, vielleicht auch ähm, ich soll man sagen, selbstbewusst dafür dass wir das haben, das dann auch diesen Schritt dahin zu machen. Ne? Da erinnere ich Klar. mich noch an die IWA-Folge, e wo wir auch dann irgendwann gesagt haben, okay, wir machen jetzt den Schritt, wo ich nach Plan B gefragt habe und so. Ja, ja, Hut ab. Ähm, Folge ist hier verlinkt. Das heißt, äh, wenn ihr euch das anhören möchtet, könnt ihr da dem Link folgen und ähm, ja euch das auch noch gemütlich führen, wenn euch Langstrecke interessiert und äh, ihr dann noch mehr hören wollt, als der Christian jetzt äh, hier referiert hat an dieser Stelle. Ja. Fein, fein, fein. Name, ich hab, über den Namen war ich vorher noch gar nicht gestolpert. Insofern.
0: Nee, ich war mir auch kein Begriff. Aber aber da, da
1: fahren, glaube ich, relativ viele draußen rum, von denen man kaum etwas mitkriegt. Ja. Und ne, dann hier und da <lacht> mal was drauf. aufpoppt. Ja. Ich habe äh, hier, genau, da war ich eben bei. Thema. Wir hatten ja schon oft hier das Thema Reifen. Ne? Fährt man tubeless, fährt man nicht tubeless? Was macht man? Und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, eben hatte ich schon so ein bisschen angedeutet, habe jetzt das Winter äh, wieder auf Vordermann gebracht und dann war auch mal also ich war äh, mittelprächtig erschüttert, ich wollte mir ein bisschen breitere Reifen aufmachen, hatte noch welche hier liegen, die ich dann aufgezogen habe nach äh, mit mit viel Gewürge und Gedrängse, 27 mm von Richie, weiß nicht gar nicht mehr wo ich die her habe, aber die schlagen hier. Mhm. Und die bin ich kaum gefahren und waren kaputt. Ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe ähm, am Winterrad. Und ja, dann war die Frage, was machst du jetzt? Was, äh, ne, also so wie du, ich glaube du hast, was fährst du da, die äh, Four Seasons in 32 oder 28? Genau, ne? 32. Ja. Also ne, der immerwährende äh, Conti-Fahrer. Und ich bin ja jemand, der auch gerne mal links und rechts guckt und ähm, ohne jetzt damit schon größere Strecken, langere Strecken, sondern ne, ein, im Prinzip nur drei, vier Mal hier um Häuserblock, mal hier kurz äh, zwei Kilometer zum, äh, zur Tanke und zurück. Und mit der kleinen Tochter ein bisschen durch den Park gefahren. Ähm, also ist noch zu bestätigen, sozusagen, dieser Ersteindruck. Ähm, Fahre ich jetzt mit den Rubino Pro 4 Vittoria. Also Vittoria mochte ich ja schon immer die Reifen, äh, die äh, aus Italien. Ja. Und ähm, wie ich das dann, ne, also wie unser einsatz das natürlich macht, vorher noch den Bericht, bei, wie heißen die? Tires, äh, sag mal schnell. Road, Resistance, Tire, Resistance, ähm, die Webseite, weißt also, du, welche ich meine?
0: Ich hatte, ich, ich kenne die ja, aber ich habe. Wie? Ich habe. So ich habe. Hab, Einmal äh, angesurft äh, und. Äh, ja.
1: Also, äh, absolute, also wenn, äh, was DC Rainmaker für Tachos und so weiter äh, ist, ist Bicycle ja. Rolling Resistance, äh, definitiv für äh, Reifen. Also äh, Reifen
0: voll Nerds. Reifen-Super-Nerds.
1: Die ja. Reifen-Nerds. Die absoluten Reifen-Nerds. Und das auch nicht nur im Bereich ähm, äh, Rennrad, sondern auch Tourenrad, Mountainbike, Fatbike, whatever. Äh, alles, was es da so an Reifen gibt. Und da hatte ich mir vorher noch mal den Text du dazu durchgelesen. Und der war eigentlich gar nicht so angetan. Das war eher dann so äh, ja, ne, äh, hier schwerer geworden und so weiter. Und Rollwiderstand gar nicht so gut wie der davor. Aber ein Kollege hatte mir dazu geraten, der selber damit jetzt im Urlaub auch unterwegs war und damit gefahren ist und äh, total begeistert war. Und ich glaube, ich kann die Punkte, die dort vorgetragen werden, ähm, nachvollziehen. Also ne, da wird so ein bisschen kritisiert, dass er sich eigentlich zum Vorgänger verschlechtert hätte in manchen Punkten. Er hm, Kann ich nachvollziehen. Also sozusagen ein sehr, 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 sehr guter Reifen ist ein bisschen schlechter geworden ist so ein bisschen auch die Quintessenz und ich, ich kann das nachvollziehen, also wie man auch zu dem Gedanken kommt, also wie die Messwerte interpretiert werden und man zu dem Schluss kommt dann. Ähm, nur jetzt von dem bisschen, also von dem, was ich bisher gefahren bin, kann ich das wirklich, äh, wie soll man sagen, nicht bestätigen. Ne? Also die, die Conclusion fängt an, in our test the new G Plus version doesn't impress. Rolling systems has again gone up when compared to the previous one den Wunder, Test-Wet-Grip, ne? also im, im Nassen äh, habe ich jetzt auch, ne? wie gesagt, ich, ich kann eigentlich noch nicht so grundsätzlich darüber sprechen, aber ich finde, man sollte auch mal so Reifen abseits des schwalbe Spektrums mal immer mal wieder in den Raum werfen und in die Runde werfen, dass es da auch andere gibt, die schön rollen und schön fahren und vielleicht auch einfach mal nur, damit man nicht im täglichen Einerlei da unterwegs ist. Hm, wollte ich das hier erwähnt haben. Ich
0: glaube, den Vorgänger hatte ich auch schon mal am, am BMC, da war der Vorgänger, glaube ich, montiert. Mhm. Und den fand ich eigentlich ziemlich gut.
1: Ja, also ich hatte da auch da auch bisher wirklich nur Gutes. Ne, es wird dann so ein bisschen äh, mehr Gewicht und äh, Langlebigkeit äh, wer, würde von Vitorias Seite sozusagen als verbessert angegeben. Ähm, das würde natürlich dann ein bisschen schlechteres Rollen und mehr Gewicht äh, dann unterstreichen, die ähm, also dieses Argument. Insofern immer ganz schön. Ne? Ich, ich bin zumindest jetzt im ersten Moment sehr, sehr angetan und habe das nicht bereut. Und das, äh, Ich bin auch schon wieder am überlegen, ob ich nächsten Sommer nicht bei dem anderen doch die 5000er äh, irgendwie runterschmeiße wieder und die Open Corsa da drauf tue. Ich bin eigentlich, glaube ich, ein Vittoria-Fanboy. Nicht Vittoria-Köln, aber Vittoria-Reifen. Muss ich gestehen. Hast du schon von dem neuen Schwalbe gehört? Fällt mir da gerade an, also mit den Schwalbereifen? Ich würd, wüsste mal gerne, ob ein Hörer da schon Erfahrung mit hat. Mit den neuen Tubelessen ja. von Schwalbe, die jetzt in diesem Spätsommer sozusagen vorgestellt wurden.
0: Ähm, warte mal, sind das zufällig die Pro One äh, TLE? Schwalbe
1: hm. Pro One TLE? Ja, also so hießen die, davor hießen ja auch Schwalbe Pro One. Ich gucke gerade mal schnell auf die Schnell, ich habe den Namen... Äh, uh, den Namen auf Anhieb nicht uh, creating suplex uh, Schwalbe pro one tubeless easy genau das sind die tubeless dann uh, genau Schwalbe ja, pro one tubeless ja, easy
0: das, das sind auch genau die Reifen die uh, der Jonas Deichmann gefahren ist auf seiner Tour da und uh, der war ziemlich zufrieden da wobei man sagen muss, dass er natürlich auch von Schwalbe gesponsert wird ich mal.
1: Oh, okay ja. Und,
0: äh, ja. Aber er ist auf jeden Fall die Typelist gefahren.
1: Mhm, also, und weißt du, welche Breite dann an der Stelle auch?
0: Ja, 28, oder? Ähm, eine Sekunde, was hat er da geschrieben? Ja, ja äh, 30, 30 Millimeter.
1: Mhm, okay, das hätte mich jetzt nämlich interessiert. Also, ist das, ähm, war das Setup dann doch schon eher sportlich als jetzt irgendwie Gravel oder. Ähm, also, ist schon auf Straßen gefahren, sagen wir mal so.
0: Ja, also. 30 mm klar, das ist, ähm, ja, es geht so ein bisschen in Richtung Komfort, aber es ist noch immer sehr sportlich, mm, okay, okay. so ein Zwischending. Mm. Ja,
1: wer jetzt ne, würde mich mal interessieren, also ne, aus, aus der von der Perspektive scheint er da gut unterwegs zu sein, ob ein Hörer, die auch schon mal gefahren ist in 28 oder 25, wäre jetzt ein Reifen, nämlich mich dann auch für die kommende Saison vielleicht mal interessieren würde.
0: ja
1: Einfach nur, um es auch. auszuprobieren, reine genau. Neugierde, nicht mehr und nicht weniger. Ähm, ja, das kurz zum Thema Reifen. Äh, gerne Rückmeldung auch dazu. Äh, wenn jemand den Vittoria schon länger fährt, ob da sich der Eindruck von den Bike Rolling Resistance äh, da bestätigt bei euch oder ob ihr sagt, nee, also zum Dreier oder Zweier immer noch genauso gut oder auch ne, wenn jemand unzufrieden damit war, genauso schlecht. Würde mich auch interessieren. Du hast eben das BMC schon an äh, angeteasert kurz. Was ist denn los mit dem?
0: Ja... Ich. Ja, über, also ich habe ja so ein rotes BMC, so eine Rotmaschine und die hatte ich mir letztes Jahr gekauft am ähm, ähm, Anfang des Jahres. Also ist jetzt quasi ein Jahr und äh, neun Monate alt, das Rad. Und da hatte ich ja einige Probleme mit. Das habe ich auch schon ein paar Mal zum Besten gegeben. Also da war auf einmal irgendwie kein Saft mehr auf der Schaltung oder irgendein Kabel war ab beim Brevet und das führte dann zum Abbruch und äh, also, also das häufigste Problem war jetzt, dass der Akku auf einmal leer war und äh, ich konnte mir das immer nie erklären, weil diverse Kollegen von mir, die eine Di2 fahren, die hatten eigentlich nie Probleme damit und mhm. der Akku, der hielt da immer locker so um die 2000 Kilometer und bei mir äh, teilweise schon nach 300 Kilometern Feierabend. Und ich hatte das jetzt auch schon drei, vier Mal in der Werkstatt und man konnte immer nie einen Fehler finden. Hat irgendwie Software aktualisiert vom Schaltwerk oder vom Akku. Der Akku hat ja auch eine eigene Firmware, die aktualisiert werden kann. und Aber das hat alles irgendwie nichts gebracht. Und okay. Ich weiß nicht, ob ich das Rattewort nochmal verwenden würde für irgendeine längere Strecke. Also bestimmte, um zu Hause mal einen Block zu fahren, kein Thema, aber alles darüber hinaus. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt eine wenn ich jetzt bald eine passable Alternative habe, also jetzt das Mason, dann äh, denke ich mal, dass das BMC nur noch in der Ecke hängen wird. Und deswegen werde ich das auf jeden Fall verkaufen wollen. Also ich habe jetzt wahrscheinlich die schlechteste Werbung überhaupt ich ja das sagen, <lacht> jeder das gemacht. Jeder
1: Werber wird sich gerade umdrehen. Ja.
0: <lacht> Und äh, ob ich das überhaupt ruhigen Gewissens verkaufen kann? Tja, schwierig. Ähm, es ist auf jeden Fall ich weiß es nicht, ist es technisch defekt? Also, ich vertraue dem Rad irgendwie nicht. Also, die Werkstatt sagt, es ist alles okay, aber die sind auch nicht damit lange Strecken gefahren. Mhm. Schwierig. Und vor mhm. allen Dingen durch die äh, ganzen Packtaschen, die ich da öfter mal montiert hatte, also vor allen Dingen so Rahmentaschen im Rahmendreieck, die haben dann ähm, an ein paar Stellen den Lack so abgeschrubbelt und, ähm, ja, ist, wenn man vom Weiten fällt das gar nicht so auf, aber auf den zweiten Blick sieht man dann doch schon so hier und da, ein paar Stellen, wo der Lack äh, komplett weg ist und das trägt natürlich auch nicht den äh, zur, zum Verkaufspreis äh, bei. Ne? Also es wird wahrscheinlich interessant, was ich dafür noch bekomme. <lacht>
1: ja, aber da würde ich jetzt... Äh na klar, also, ich muss zugeben, du hast, du hättest mir jetzt nicht schmackhaft gemacht, das zu kaufen. <lacht> ähm, was ist das mit der Schaltung? Das finde ich auch wirklich sehr, sehr, sehr merkwürdig, weil die, das ist ja, glaube ich, die ganz normale Utegra, äh, elektrische Schaltung, ne? Die Utegra, die i2, glaub ich glaube, die
0: 6, 6800er äh, Serie. Nee, ja, fängt das nicht mit 8 an? Ich mein, oder so. dann war
1: es ja schon die, dann hast du die neue, oder? Die R8000. Ja, ja. Ähm,
0: Genau, das ist die neue. Das ist
1: eigentlich nichts, äh, ähm, nicht nichts, was irgendwie dafür bekannt wäre, anfällig zu sein oder so. Also entweder du hast da wirklich ein Montagsding, kann man ja nie ausschließen, oder ähm, da irgendwo ein kurzer irgendwo drin, weiß ich nicht, im Akku oder irgendwo in der Kablage oder ne was ich auch schon mal gehört habe, wenn, wenn Menschen, die sozusagen irgendwo hinstellen und dann, keine Ahnung, mit dem Lenker irgendwo gegen dass der andauernd schaltet dann immer nachts.
0: Das wäre ja, jetzt aber ja, genau. nur für
1: einmaligen, das wäre nur für eine einmalige Geschichte, wäre das eine Erklärung gewesen. Nicht dafür, dass der Akku jetzt andauernd und immer wieder äh, sozusagen da ausfällt. Das äh, ist ja wirklich komisch. Und kann ich hundertprozentig nachvollziehen, den Gedankengang, ähm, dass du damit nicht längerfristig dann vor allen Dingen Langstrecke fahren möchtest.
0: Ja, genau. Ja, kannst du äh, ja nicht immer
1: einen Ersatzakku mitschleppen.
0: Nee, da habe ich keinen Bock drauf.
1: <lacht> Würdest du das denn... Ähm, Hast du denn mal... Nee, aber... Wie schlimm sind denn... Also hast du auf eine Anzeige geschalten, die wir dann noch verlinken können schon?
0: Nee, noch nicht, weil... Ah, okay. ähm, ich muss ja erst noch ein paar Teile ersetzen. Die... Ähm, also zum Beispiel bei einem Brevet, ähm, bei einem 600er, da ist mir das Rad einmal umgefallen. Da ist das Rad auf, aufs, aufs Schaltwerk gefallen und das Schaltwerk ist ein bisschen verzogen. Das führt dazu, dass ein Gang äh, nicht mehr eingelegt werden kann. Also das springt... Äh, das Schaltwerk quasi immer drüber und mhm. äh, ich muss also noch ein neues Schaltwerk kaufen, an einem Brems-, an einem, einem Schaltzebel. Ja,
1: nicht, so nicht so schnell, nicht so schnell. Ist nur der Käfig verzogen, und das ganze Schaltwerk?
0: Äh, ja, ich habe das auch schon beim Händler gehabt, der okay. hat versucht, das zu richten, aber das ging irgendwie nicht und äh, von daher neues Schaltwerk. Und äh, ja, ein Schaltbremshebel ist zerkratzt, den werde ich auch noch ersetzen. Aber das kann man ja auch, da hatten wir glaube ich schon mal drüber gesprochen, das kann man ja glaube ich auch äh, Einzeln bestellen, ne? Du musst ja, ja nicht direkt zum Ganzen. Das, das
1: kriegen wir schon hin. Daran ja. soll es jetzt nicht scheitern. Umsatz. <lacht> <lacht>
0: ja, die zwei Sachen und, ähm, ansonsten, Kette Kassette hat erst 1000 Kilometer runter. Das kann man ja, muss man jetzt nicht unbedingt ersetzen.
1: Nee, würde ich auch, äh, auch nicht, auch so sehen.
0: Ja. Ja, und wenn ich das gemacht habe, dann würde ich das äh, einsetzen. Sonst, ich habe ja schon ein paar Räder mal verkauft im Netz und eigentlich immer über Ebay. Äh, das klappt eigentlich immer ziemlich gut. Das einzige Problem sind die eBay-Gebühren. also Diese 10%, die da veranschlagt werden. Also wenn ich jetzt mal, also das Rad hat halt neu 4,6 gekostet. Wenn ich 2.000 Euro noch für bekomme, dann wäre ich echt super glücklich. Ich befürchte, es wird ein bisschen weniger. Und ja, bei 10% Gebühren 200 Euro ist natürlich schon eine ganze Ecke Geld. Also da hätte ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. eBay hat ja auch immer wieder mal so Sonderaktionen, wo du dann ähm, ja, quasi gebührenfrei oder nur für einen Euro deinen Artikel einstellen kannst. Aber die kündigen das auch immer nur super kurzfristig an. Also da muss man echt, oder vielleicht hat da irgendjemand einen Tipp, wie man da, ähm, ja, ob es da irgendeine Möglichkeit gibt, ähm, das früher zu erfahren, wann solche Aktionen da immer von Ebay sind. Ich habe mal irgendwo gehört, es gibt so Vergleichsportale oder so. Irgendwelche Webseiten halt, die, ähm, die, die diese Infos haben und auch schon frühzeitig verbreiten, wann eBay wieder solche Aktionen macht. Mhm. Ich keine Ahnung.
1: Habe ich auch null null weder Erfahrung noch eine Ahnung von. Ähm, ich würde, ne, ich würde vielleicht nochmal sowas wie, also ich kenne es jetzt ne von uns, ne, also im Kollegenkreis äh, ganz äh, MTB im MTB Markt dort. Äh, ja,
0: das habe ich auch schon öfter gehört, diesem Forum, ne. Genau. Allerdings, ich, ich habe da keinen Account und ich habe da also dann auch quasi keine Reputation. Ja, keine Reputation, keine Street-Quedibility. Ja. <lacht> und ähm, ja, das wird wahrscheinlich Ich weiß nicht, ob das irgendwie deswegen dann schwieriger wird, das Rad zu verkaufen. Keine Ahnung. Aber nee, das ist mir eigentlich hab ich da nicht so einen Bock drauf.
1: Würde ich aber dann zumindest aufgrund der äh, nun deutlichen, geringeren Gebühren ähm, mal würde ich, glaube ich, dann doch mal in der, irgendwie in Erwägung ziehen.
0: Oh, das kostet aber auf jeden Fall auch Gebühren?
1: Das, das weiß ich nicht. Ich habe es ja noch nie gemacht, aber hm. ähm, insofern, als dass es jetzt da irgendwie ähm, so viel ist bei Ebay. Ich, ich habe es schon, lange schon nicht mehr bei Ebay verkauft. Ähm, insofern, ja. Aber, ja, toi, 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 sag ich mal, ne? Also, dass, dass du da... Ja, ja irgendwie dann noch erfolgreich das bist sozusagen
0: ist, ja ja also verkauft Verkauf kriegt man das auf jeden Fall das ist nur eine Frage des Preises ja. <lacht>
1: na dann toi 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 ähm, was wollte ich denn noch gerade sagen ja wenn ihr euch dafür interessieren solltet ne, also äh, ohne Gebühren und äh, mit, mit Sonderpreis sozusagen dann ne, nur für äh, ähm, für, für der Homehörer da könnt ihr auch interessant sein wiederum Hörerrabatt. Ja, oder Hörerinnen auch, ne? Also welche Rahmenhöhe vielleicht das noch erwähnen hier?
0: 54. Okay. 54 aber ist das? 54. Okay. Habe ich eigentlich immer. Okay. Ich ist das zu wenig? Nee, ich hatte dich größer in Erinnerung und
1: finde deswegen 54 recht klein.
0: Ja, ich habe auch diverse Räder mal in 56 gefahren, aber das, das, das mochte ich nicht. Also das war mir irgendwie. Zu wenig groß. agil. Ja, genau. Ich mag es ich lieber kleiner. Also das weiß nicht. Ge 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 ich. Las, nicht. Ich lasse den Satz einfach so stehen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ja, ist okay. Ja, ja. Lass
1: mal einfach so stehen. Ja, also meldet euch, wenn ihr Fragen noch dazu habt, auch äh, immer gerne. Können wir gucken, ähm, ähm, äh, was da, was wir da machen können. Ja. Äh, wir haben ja gesagt, ne, wir machen immer ein bisschen kürzer jetzt, weil äh, wir auch erst später anfangen können aufzunehmen, wir haben aber noch äh, ein, anderthalb Punkte und der eine Punkt kommt von dir, da bin ich ein bisschen verzweifelt an, an der Thematik, weil ich nicht weiß, worum es geht, also es ist die, unsere Kategorie Marvin des Monats, also ne, was uns blödes passiert und da hast du nur MTB-Laufräder aufgeschrieben, was ist ja, passiert?
0: Ich habe halt äh, also ein mein, 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 mein Standardrad, mit dem ich immer zur Arbeit fahre, ist halt so ein Rose Pro DX Cross, also so 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 quasi so ein Crossbike äh, mit Schutzbleche und so einer 105er. Und die Laufräder, die waren halt total durch. Da waren so ganz einfache Shimano Laufräder drin und äh, auch MTB Laufräder. Und davor hatte ich auch MTB Laufräder in diesem Crossbike montiert, halt dann äh, 29er. Ähm, das hat auch immer super funktioniert. Und jetzt äh, war es halt, wie gesagt, an der Zeit für neue Laufräder. Und dann hatte ich mir wieder MTB-Laufräder bestellt von Mavic. Äh, Cosmax hießen die, wenn ich mich recht erinnere. Ja, und dann habe ich mich schwer gewundert, weil irgendwie hat das diesmal überhaupt nicht funktioniert. Also ich habe mir diese Räder gekauft. Erstmal zu Hause ausgepackt, aus dem Karton gerissen. Mhm. Weil ich es nicht aus abwarten konnte. Endlich neue Räder und äh, äh, Mäntel montieren und dann wäre es das ja auch fast gewesen und ich hätte wieder fahren können. Was übrigens der Grund ist, warum ich äh, diese Woche erst elf Kilometer gefahren bin, weil ich aktuell keinen fahrbaren Untersatz habe. Ähm, außer das BMC, aber damit möchte ich nicht fahren. Ähm, ja, deswegen hatte ich halt diese MTB Laufräder bestellt. Wie gesagt, Verpackung aufgerissen und das eine Rad fiel dann erstmal auf einen harten Kellerboden und direkt eine Macke drin was natürlich äh, etwaige ähm, Returnierversuche im Keim ersticken würde. Also durch diese Macke, Macke sind die Räder quasi meins geworden. <lacht> und ähm, ja, das erste war der Freilaufkörper. Also ich hatte halt schon für Shimano Freilauf bestellt und äh, dann war da aber so ein komischer Freilauf drauf, wo nur symbolisch von Mavic... Äh, dargestellt wurde, also mit so Piktogrammen, dass hier keine einzelnen, also dass die Kassette quasi aus einem Block sein muss, die man hier drauf schieben will und nicht irgendwelche einzelnen äh, 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 Ritze. Hier Ritze, genau und ich hatte jetzt eine Ultera Kassette bestellt und die besteht also die drei größten Ritzel sind zu einem Block zusammengefasst die an die restlichen ähm, Ritzel sind einzeln mit immer so Zwischenring kennt ja bestimmt eine oder andere und äh, da, ja nach diesem Piktogramm von Mavic dürfte ich diese Kassette da nicht montieren äh, das war mir völlig neu also was sind das denn für Laufräder also ich äh, Crossmax das sind ja äh, irgendwie ah, okay. so MTB Laufräder von mhm. äh, ja 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 ja, ich habe dann die Kassette trotzdem drauf gemacht, das passte auch irgendwie so halbwegs, äh, allerdings ähm, saß der Freilaufkörper total locker, also ich ich bin an diesen Rädern verzweifelt, normalerweise, der, klar, der Freilaufkörper, der muss auch äh, demontiert werden können, wenn ich den mal auswechseln will, hier war das aber so, ich konnte den einfach so locker abziehen. Ja, das also, ist das aber bei meinem
1: bei meinem Ritchie, Ritchie Laufradsatz ist das auch so. Okay, bei ja, den Switch-Laufrädern ist das auch so. Dass das ist jetzt, nicht bei allen, aber bei, bei den neueren. Also, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, um dir. Also, wenn du nicht in manchen Dingen dumm verhalten hast, da schon, aber das ist jetzt noch
0: der geringste Punkt. Aha, ja, das habe ich mir dann auch so gedacht, dass es vielleicht so sein könnte, dass das normal ist, bei einigen Laufrädern. Mhm. Ja, okay, und dann auf jeden Fall. Ähm äh, wollte ich halt meine äh, äh, Conti äh, yeah, Four Seasons da aufziehen auf diesen äh, Laufrädern und habe dann festgestellt, dass also ich habe mir einen abgebrochen, diese Mäntel da drauf zu bekommen, weil, weil ich meine, klar gibt es ja immer Differenzen von Hersteller zu Hersteller, vorher hatte ich halt wie gesagt Shimano, das ist das Mavic, da reichen ja oft dann irgendwie so ein, zwei Millimeter aus, wenn der, wenn die Felge da einen etwas größeren Durchmesser hatte, dass der Mantel da nicht mehr äh, richtig drauf passt und der die Mantel, äh, diesen Mantel, die ich da jetzt hatte, die hatten auch schon so um die 5000 Kilometer runter, also die waren auf jeden Fall schon gut gedehnt mhm. und ich habe die da wirklich nur mit größten Anstrengungen drauf bekommen. Also fast so schlimm wie mit, mit diesen Challenge-Mänteln. Äh, die sind da fast drauf gesprungen. Ja, ja. <lacht> Ein Klacks, wenn man weiß, wie es geht. Ja, auf jeden Fall. Irgendwann hatte ich dann den Mantel drauf und... Äh, Hast du wirklich so einen
1: 28-Zoll-Reifen äh, dann auf die 29er Felge bekommen? Huda? Ja.
0: <lacht> <lacht> ja. Mit der letzten Bewegung vom... Ähm, hier vom Reifenheber habe ich dann den Schlauch, den innigen Schlauch äh, angeritzt und äh, die ganze Luft entwich. <lacht> und dann hatte ich keinen Bock mehr. Und dann habe ich erst mir die Felge genauer angeguckt und gelesen, dass äh, man da nur ja, klassische MTB-Mäntel aufziehen darf, mindestens irgendwie Mindestbreite von irgendwas um die 40 mm, irgendwie sowas stand da. Und äh, maximal Druck von, ähm, ich weiß jetzt die genauen Werte nicht mehr, aber auch irgendwie so 4 Bar oder so. Also alles irgendwie Werte, die überhaupt nicht passen zu solchen Mä Mänteln, wie ich diese da jetzt aufgezogen hatte. Also ja, anders gesagt, ähm, die waren irgendwie völlig ungeeignet, diese diese Felgen. Aber ich habe jetzt MTB-Felgen, ja, die ich irgendwie was. nicht verwenden kann.
1: Also äh, außer, außer des äh, BMC-Rahmens Quatsch, komplett Rades. Äh, weiterhin im Verkauf, gerade im Angebot äh, im Hause Timmer. Äh, noch zwei neue Crossmax, 29 Zoll. Diese Einstiegsklasse, also die ich glaube ab Werk äh, sollen die 300 kosten. Wahrscheinlich dann ein kleines bisschen günstiger. Äh, nee. Macken fast, also ungefahren, aber fast, fast keine Macken. <lacht> ähm <lacht> Genau. Was kann ich was hätte mir sagen? auch
0: vorgestellt, wie wenn ich die jetzt verkaufen wollen würde, was ich da in die, in die Beschreibung reinschreibe, null Kilometer gefahren, aber schon eine Macke. Ja. Kommt, kommt gut. <lacht>
1: ähm, was ich an der Stelle empfehlen möchte, was ich auch immer ähm, wirklich sehr, 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 ich will nicht sagen täglich, aber oft reinschaue, ich äh, verlinke es an dieser Stelle und schicke es dir, damit du es dir abspeicherst, ein für alle Mal. Ähm, gibt es auf der Seite von DT Wissen eine wirklich, wirklich schöne Übersicht, eine Tabelle. ETRTO haben wir ja schon mal mehrfach hier, zumindest ist der Name gefallen. Und das ist eine Tabelle, wo die Felgeninnenweite in Verhältnis zu dem Reifendruck und auch der Reifenbreite gesetzt wird. Das heißt, was für einen Druck sollte man fahren, mit welcher Reifenbreite, bei welcher Felgeninnenweite. Und vor allen Dingen auch oft kommt, ne, also kommt Frage auch oft auch ich auf, öfter auf, äh, ich habe eine 17er Felge, 17er Innenweite. Ähm, was für was für, was für Reifen kann ich damit fahren oder eine 21er oder was auch immer ähm, schaut mal, der Link ist wie gesagt äh, gleich ein bisschen kryptischer Link äh, in den Show Notes mit drin, wenn euch das interessiert was, äh, was für eine Bandbreite ihr vielleicht fahren könnt ne, da wird sogar angegeben äh, funktioniert gut oder funktioniert so mittelprächtig oder wie heißt es hier genau uh, recommended combination, possible combi combination, ne, also was man machen kann, was man machen sollte ähm würde ich mal behaupten, dass es das ein Dokument ist, was sich jeder mal abspeichern kann. Diese RTATO-Werte, so ETRTO-Werte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wird da bald auch mal so neu herausgegeben, beziehungsweise neue Standards festgelegt. Das soll in Kürze passieren. In Kürze heißt bei sowas, das hörte man schon vor längerem, soll es jetzt aber irgendwann mal bald geben. Das wird mit Sicherheit eine Tabelle sein, die auch für alle interessant ist, die dann da rauskommt. Aber. Vielleicht sich den, das mal anschauen, irgendwo abspeichern, ähm, man wird es dann immer mal, man wird es vielleicht mal brauchen können, so wie du es jetzt da vielleicht vorher gebraucht hättest. Ja, das sieht gut aus. Ja, Juti, ich sag mal so, ähm, dann haben wir es für heute durch, ähm, möchte noch äh, ja an, eurer äh, an deiner Stelle, an meiner Stelle äh, einfach mal danken. Ähm, wie gesagt, ne, jetzt auch in der Vorwacht äh, ne, viel wird online geshoppt, ne, Ali, danke für alle, die via Amazon etwas bestellen äh, und das dort über unseren Account machen, ne, also über dieses Suchfenster, was man bei uns auf der Seite dann ein bisschen versteckt dann doch äh, finden kann unter Wille Home unterstützen. Ähm, das haben wieder ein paar Leute gemacht und äh, da bin ich immer, ne, immer sehr demütig, dankbar und ähm, oft genug auch ein bisschen neidisch, wenn ich die Sachen sehe und äh, das sind dann auch so Inspirationen wo ich dann sage, na, das könnte man ja auch mal gebrauchen. Also, äh, danke dafür. Ähm, danke für jeden und jede, ähm, die uns äh, regelmäßig mit ähm, einer Überweisung oder mit einer PayPal-Spende regelmäßig unterstützen. Und dann wollte ich, ich habe das letztens in dem Podcast gehört und das fand ich eigentlich ganz nett. Ähm, so am Ende des Monats, wenn PayPal-Spenden reinkommen oder in regelmäßigen Abständen, alles Vierteljahr, lese ich jetzt einfach mal ein paar Namen vor, äh, so randommäßig. Äh, vielen Dank an Alexander oder Alex, wie er in der Nachricht hieß, äh, Thomas, ähm, boah, ich muss jetzt gucken, da sind ja alles Geld erhalten und Geld gesendet, weil meine Frau wieder Geld hingeschickt hat. Also Alexander, Thomas, ähm, Sascha, Klaas, äh, mein lieber Arbeitskollege, Markus hat mir auch Geld überwiesen, aber es hat ganz anderes zu tun. Äh, was haben wir noch? Mein, äh, Rainer, Erik, das sind jetzt so random Namen. Kann auch sein, dass da Leute bei sind, die meiner Frau irgendwie eine Puppe abgekauft haben oder ein Stück Kleidung. Das kann auch sein. Das ist jetzt mal so ein Namen aus dem letzten halben Jahr. Anniken, zum Beispiel noch, Daniel, Jan. Einfach mal so Namen aus dem letzten Dreivierteljahr ungefähr, die uns da was zukommen lassen. Vielen, vielen, vielen Dank an euch, auch an alle Patreon-Unterstützer und und ich weiß, ich mache das immer am Ende, dann könnt ihr skippen, wenn ihr es nicht hören wollt. Aber euch danke, dass wir das alles damit machen können. So, jo. in so circa zwei Wochen würde ich sagen, melden wir uns wieder. Und äh, genau. zwischendurch nächste Woche gibt es wahrscheinlich ein Race, damit ihr auch jetzt in der trüben Zeit etwas äh, habt, wo ihr euch drüber freuen könnt. Und ich sage
0: äh, einen schönen ersten Advent am kommenden Sonntag. Tschüss. Ja, genau. Bis dann. Tschüss.